0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute wieder mit einem hochinteressanten Thema, nämlich die 20 führenden Krypto-Staaten. Ja, die 20 führenden krypto -Staaten in Relation oder mit Bezug auf die Besitzer von Kryptowährungen, also die prozentuale Anzahl, die Quote an Bürgern in den jeweiligen Staaten, die heute bereits Kryptowährungen besitzen. Und äh, diese 20 Staaten sind für mich durchaus sehr überraschend, vor allem auch an den ersten Plätzen. Und diese Thematik möchte ich Ihnen heute in meinem Podcast mal vorstellen. Das Ganze habe ich aus einer Studie und zwar von der US-Kryptobörse Gemini, Gemini geschrieben. Und diese Studie hat den Titel Global State of Crypto 2022, also eine wirklich sehr umfassende Studie, eine sehr, sehr gute Analyse zur Adaption, zur Adoption von Kryptowährungen im aktuellen Umfeld, im aktuellen Kontext. Ja, die US-Kryptobörse Gemini, die ist jetzt äh, vermutlich nicht so bekannt wie beispielsweise Coinbase oder Kraken. Hinter dieser Kryptobörse steckt aber eine ganz interessante Geschichte. Also mittlerweile hat diese US-Kryptobörse Gemini auch eine Zahlungsverkehrslizenz, eine Payment-Lizenz in Europa beantragt und auch erhalten, nämlich in Irland eine Kryptoverwahrlizenz und eine äh, Lizenz als Kryptobörse hat sie bislang noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass diese US-Kryptobörse auch den Sprung nach Europa machen möchte. Und es gibt zwei sehr interessante Personen, die hinter dieser Kryptobörse stehen. Die kennen Sie wahrscheinlich. Das sind die bekannten Zwillingsbrüder Winkelfoss. Also Tyler und Cameron Winkelfoss, die haben auch wieder eine, eine sehr interessante Geschichte. Die haben beide in Harvard und in Oxford studiert. Also ja, eine ganz, ganz äh, solide Ausbildung äh, der Elite. Und äh, sie hatten einen Kommilitonen. Und dieser Kommilitone war kein anderer oder kein geringerer als ein gewisser Mark Zuckerberg. Also der Gründer von Facebook, aus dem heute natürlich der gigantische börsennotierte Meta-Konzern hervorgegangen ist, mit Facebook als Plattform, mit Instagram, mit WhatsApp, mit Oculus, also mit den unterschiedlichsten Firmen. Und die beiden, also äh, Tyler und äh, Cameron Winkelfoss, haben im Jahr 2004 Mark Zuckerberg verklagt unter dem Vorwurf, dass er ihnen äh, die Idee zu Facebook gestohlen hat. Das hieß damals noch äh, unter den Winkelfoss-Brüdern Connect You Und das war eigentlich der Ursprung von Facebook. Und äh, diese Idee soll eben gestohlen worden sein. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dem auch so ist, ist äh, ja äh, sehr, sehr hoch, weil... Der Rechtsstreit endete damals in einer Vergleichszahlung von Mark Zuckerberg an die beiden winkelvoss brüder in Höhe von, sage und schreibe, 65 Millionen US-Dollar. Also aus heutiger Sicht äh, sind es natürlich Peanuts, ist das Portokasse im Jahr 2004, wenn man sieht, welchen Wert Facebook heute hat. Deswegen glaube ich auch, dass Mark Zuckerberg eben gesagt hat, okay, gute Idee, Konnte ich mir da nehmen, dann zahle ich halt mal 65 Millionen US-Dollar. Als heutiger Multi-Multi-Milliardär tut einem das auch überhaupt nicht weh. Und das ist eben die Geschichte dieses Zusammenhangs zwischen Winkelfors-Brüdern, den Zwillingen und Zuckerberg. Also das nur mal ganz am Rande, hat jetzt für das heutige Thema keine große Relevanz, nur damit Sie mal das ähm, noch gehört haben, wer hinter dieser US-Kryptobörse Gemini steht, falls Sie diese in Zukunft mal noch häufiger hören werden, weil sie auch nach Europa expandieren wird. Ja und diese Kryptobörse hat aktuell eben wieder ihren State of Crypto Report herausgebracht und ich finde diesen Report rein von den Fundamentaldaten, die hier erhoben wurden, als so ziemlich das Beste, was immer was man immer lesen kann. Also man braucht auch sehr, sehr viel Zeit, wenn man das komplett durchliest. Aber diese Studie, The Global State of Crypto, das ist einer der wenigen Analyseberichte, den ich fast von vorne bis hinten komplett lese. Also aus vielen Berichten, das sind Jahrhunderte immer von Seiten, da ziehe ich mir immer bestimmte Informationen heraus. Aber dieser Bericht, den kann ich eben sehr, sehr empfehlen. Sie finden den auch im Internet, wenn Sie das mal Google State of Crypto Gemini kostenlos als PDF zum Herunterladen und da finden Sie die unterschiedlichsten Basisinformationen. Beispielsweise, dass der durchschnittliche globale Nutzer, Anwender von Kryptowährungen heute 29 Jahre alt ist. Oder, dass 34% der befragten, analysierten Menschen, die derzeit noch keine Kryptowährungen haben, in den nächsten zwölf Monaten planen, Kryptowährungen zu erwerben. Eine weitere sehr interessante Zahl für mich zumindest ist auch, dass 67% aller Befragten durch die Covid-19-Pandemie, also durch die Coronavirus-Pandemie, dazu animiert wurden, in Kryptowährungen zu investieren. Zum einen natürlich, weil sie Zeit hatten, wenn man in Quarantäne zu Hause sitzt oder Homeoffice hat, dann hat man hier natürlich eben mehr Zeit, sich mit neuen Dingen zu befassen. Und zum anderen, weil natürlich Covid-19, die Coronavirus-Pandemie eben auch ein Booster war für die Digitalisierung und für auch für äh, ja die Tokenisierung im Zusammenhang eben mit Kryptowährungen. Eine andere interessante Zahl ist auch, der Anteil der globalen Nutzer äh, an Kryptowährungen oder Besitzer an Kryptowährungen, der weiblich ist, der liegt bei 19%. Also Frauen haben deutlich weniger Investments in Kryptowährungen als Männer. Das ist auch noch eine, ja, eine sehr, sehr interessante Auswertung. Und ich bin ja auch in meinem aktuellen Wochenbericht von Crypto X aus dieser Woche näher auf diese Studie eingegangen im Zusammenhang mit den Inflationszahlen. Also die Inflationszahlen sind natürlich auch sehr, sehr interessant. Sie wissen, wir haben eine massiv steigende Inflation auch in Europa, durch den Krieg in der Ukraine, durch uh, gebrochene Lieferketten, uh, durch uh, steigende explodierende Energiekosten im Bereich Öl, Gas und so weiter, so dass die Kerninflationsrate eben jetzt im März in der Eurozone auf 7,3 angestiegen ist. Und interessant ist eben in diesem Zusammenhang, dass wir ja in der Vergangenheit vor rund 40 Jahren im Jahr 1981 Schon mal äh, eine Inflationsrate hatten, die bei 7,3% lag. Das war damals auch bedingt eben durch den Anstieg äh, von, äh, von Öl, also durch eine Preisexplosion von Öl im Zusammenhang mit dem Ersten Irakkrieg. Also ist 40 Jahre her, wir wollen uns kaum noch daran erinnern. Aber der große Unterschied, der auch die, die, die Marktmechanismen sehr, sehr gut verdeutlicht zur heutigen Zeit macht eben die Leitzinsentwicklung. Zum damaligen Zeitpunkt hatte die Deutsche Bundesbank, also die Europäische Zentralbank gab es vor 40 Jahren natürlich noch nicht, sondern die D-Mark und die Deutsche Bundesbank, zum damaligen Zeitpunkt hatte die Deutsche Bundesbank einen Leitzins, Leitzins von 11,4 Prozent bei einer Inflationsrate von 7,3 Prozent. Und heute haben wir eben einen Leitzins von 0 seitens der Europäischen Zentralbank bei der identen identischen Inflationsrate. Und das verdeutlicht eben sehr, sehr gut, dass unser System, dass dieses Zinssystem, dass dieses Geldschutzsystem, das ja die Aufgabe ist einer Notenbank, einfach nicht mehr funktioniert. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Sie als Bürger sind selber dafür verantwortlich, dass Sie Ihre Vermögenswerte schützen, dass Sie sich vor Inflation schützen, weil die Notenbanken können das nicht mehr oder tun das nicht mehr? Ich habe auch eine Banklehre gemacht vor vielen Jahren, im Jahr 1994. Da hat man auch Unterlagen bekommen, also Ausbildungsunterlagen. Und da hat man natürlich auch ein großes Kapitel gehabt zur deutschen Bundesbankpolitik. Und das oberste Ziel der deutschen Bundesbank ist die Geldwertstabilität. Die Geldwertstabilität ging über alles. Und das sollte ja natürlich auch mit der Europäischen Zentralbank weitergeführt werden. Fakt ist aber, das funktioniert nicht mehr das ist einfach nicht mehr vorhanden deswegen muss man sich selber schützen und hier ist es eben interessant mit mal mit Blick auf die die Inflationszahlen dass eben Personen in diesem State of Crypto Report von Gemini sagen die aus Lateinamerika kommen 46 der Kryptokäufer sagen dort ich kaufe Kryptowährungen auch deswegen weil ich mir davon einen Inflationsschutzeffekt Verspreche 46% aus Lateinamerika, also aus Südamerika. Das ist jetzt nicht überraschend. Warum? Ja, weil südamerikanische Währungen natürlich seit vielen Jahren Weichwährungen sind und ständig abwerten. Also diese Menschen in Südamerika, die sind seit Jahren und Jahrzehnten geplagt von hoher Inflation. Im Asi asiatischen-pazifischen Raum ist die Quote immer noch, hin noch bei 32% und in Afrika identisch hoch, auch bei 46%. Prozent. Hier ist natürlich der gleiche Effekt. Viele afrikanische Länder haben gigantische Inflationsraten und ihre Währungen verfallen. Im Mittleren Osten sind es wiederum nur 34%. Also ich fasse nochmal zusammen, Südamerika und Afrika, 46% Prozent der Menschen sagen, ich investiere in Kryptowährungen, weil ich mir Inflationsschutzeffekte verspreche. In Asien-Pazifik und im Mittleren Osten 32 bzw. 34%. Und wenn wir jetzt in die USA und nach Europa blicken, dann sind es in den USA nur 16% und in Europa nur 15%. Warum? Ja, weil wir bislang, bis vor wenigen Monaten, eben gar nicht wussten, was Inflation ist. Also was hohe Inflation ist. Weil wir natürlich über Jahre und Jahrzehnte extrem niedrige Inflationsraten gehabt haben, teilweise sogar eher mit deflationären Tendenzen. Und deswegen ist dieses Bewusstsein bei uns nicht vorhanden. Bei vielen älteren Menschen, also wenn ich mich mit älteren Menschen unterhalten, auch mit meiner Mama beispielsweise, die 86 Jahre alt ist, die natürlich noch die Auswirkungen nach dem Zweiten Weltkrieg kannte, als Kind zumindest mit galoppierenden Inflationszahlen und auch die Erzählungen von ihrer Mutter, also meiner Oma und so weiter, diese Menschen, die wissen noch, was galoppierende Inflation bedeutet und was es bedeutet, wenn das Geld einfach wertlos wird. Wir kennen das nicht mehr. Nur jetzt durch diesen Paradigmenwechsel, durch diese tektonischen Verschiebungen, die dieser Russland-Konflikt auch ausgelöst hat, durch die explodierenden Energiepreise, auch durch massiv steigende Lebensmittelpreise, die wir ja mittlerweile sehen, Lernen wir langsam auch wieder, was es heißt, was Kaufkraftverlust bedeutet. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir in Zukunft auch in USA, also auch in Amerika, in Nordamerika und in Europa verstärkt Bürger, Kapitalanleger sehen werden, die sagen, ich investiere auch in Kryptowährungen mit dem Argument, mit dem Grund, weil ich mich von Inflation schützen möchte. Weil eben Kryptowährungen wie der Bitcoin eben eingebaute Inflationsschutzkomponente haben, wie beispielsweise die strenge Limitierung auf 21 Millionen Stück. Aktuell sind bereits über 19 Millionen Bitcoin geprägt, also gemeint. Das sind über 91 Prozent. Das ist schon sehr viel und es gibt nur maximal 21 Millionen Stück. Also hier hat man einen Inflationsschutzeffekt, genauso dieser alle vier Jahre stattfindende Halving-Effekt bietet eine Inflationsschutzfunktion, weil er eben die Angebotsmenge der neu geprägten Bitcoin stark verschwierigt und somit eben auch die Komplexität erhöht und somit die Bestände wertvoller macht. Und bei Papiergeld ist es eben nicht der Fall. Da kann man eine expansive Geldpolitik machen, Papiergeld drucken, ähm, Quantitative Easing betreiben, also Anleihen damit aufkaufen. Also hier ist genau das Gegenteil eben der Fall. Und auch andere Kryptowährungen oder die zweitwichtigste Kryptowährung wie Ethereum die hat zwar keinen Maximal Supply, also kein Limit wie der Bitcoin mit 21 Millionen Stück, aber hier wurde ja die Umstellung mit Ethereum 2.0 dahingehend auch begonnen, dass man jetzt Gebühren, die für Ethereum-Transaktionen bezahlt werden müssen, in Form von Ethereum verbrennt. Also hier hat man eine Burn-Funktion. Und dadurch, dass man fortlaufend jeden Tag Tausende Ethereum verbrennt, den Markt entzieht, entsteht eben auch, Inflationsschutzeffekt bei Ethereum und das ist eben auch eine sehr, sehr interessante Komponente. Und wir haben eben im letzten Jahr auch einen deutlich steigenden Anteil gehabt an Kryptowährungsbesitzern und dieser beträgt jetzt in den USA beispielsweise 44 Prozent, in Südamerika 46 Prozent und die drei Länder mit den höchsten Steigerungsraten. Äh, unter neuen Kryptoinvestoren. Das sind Indien mit 54% sowie Brasilien und Hongkong mit jeweils 41%, 51%. Ähm, und ja, das sind natürlich auch tolle Entwicklungen und es zeigt eben, dass das Jahr 2021 schon ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt war eben äh, für die Adaption, also für die Marktdurchdringung, für die Marktadoption von Kryptowährungen. Und äh, da, zu dem Thema, was ich Ihnen äh, vorher noch gesagt habe mit dem Inflationsschutzeffekt, äh, hier ist eben äh, die Quintessenz äh, der Studie State of Crypto von Gemini, dass eben Personen aus Ländern, deren Währungen gegenüber dem US-Dollar in den letzten zehn Jahren über 50 abgewertet haben, in der Studie mit fünfmal so hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft Kryptowährungen kaufen werden. Das heißt, steigende Inflation korreliert mit Adaption, mit Nachfrage nach Kryptowährungen. Und diese Effekte bewerte ich eben als sehr wahrscheinlich, dass wir die eben auch in Europa und Amerika somit eben in naher Zukunft sehen werden, dass eben hier verstärkt aus Inflationsschutzgründen Kryptowährungen gekauft werden. Ja, jetzt der Blick auf die 20 Länder, die ich Ihnen eigentlich gesagt habe. Welche Staaten haben denn den höchsten Anteil an Besitzern von Kryptowährungen? Ja, wenn man jetzt mal kurz in sich geht, dann würde ich jetzt mal, ohne die Studie zu kennen, was ich ja aber mittlerweile tue, aber würde ich immer mal sagen, eher asiatische Länder oder eben auch Weichwährungsländer, wobei bei Weichwährungsländern ja immer dann die Problematik ist, dass es dort sehr, sehr schnell auch Verbotsmaßnahmen gegen Kryptowährungen äh, gibt, weil eben diese Staaten so labil sind in ihrem eigenen System, dass es eben nicht verkraften, dass eine Kapitalflucht eben in andere Währungen äh, stattfindet. Dennoch ist äh, das schon mal grundlegend äh, richtig, dass eben auch Staaten mit größeren Problemen, einen höheren Anteil an Kryptowährungsbesitzern haben oder auch Staaten, die eben durchaus eine hohe Innovation zeigen. Aber wenn wir jetzt mal diese 20 Länder der meisten Kryptowährungsbesitzer durchgehen, fangen wir mal von unten an. Und zwar jeweils 15% Anteil an Kryptowährungsbesitzern auf Basis dieser Studie von Gemini, Global State of Crypto haben Dänemark und Kenia, also zwei komplett unterschiedliche Länder, kann man ja feststellen, eins aus Skandinavien, eins aus Afrika, eins relativ solides Land, oder nicht relativ, sondern wirklich ein sehr solides Land aus dem Norden Europas, Kenia, ja auch eher ein fragiles Land aus Afrika, also diese beiden Länder 15%. Dann gibt es zwei weitere Länder, die auch kaum unterschiedlicher sein könnten, mit 16%, Prozent, mit jeweils 16%. Prozent. Das sind Kolumbien und Frankreich. Und dann kommt schon Deutschland mit 17 Prozent. Also ich muss sagen, diese 17 Prozent, wenn diese Zahl denn stimmt an Kryptowährungsbesitzern in Deutschland, die finde ich enorm hoch. Weil ich habe mich, ich habe ja auch eine Banklehre gemacht. Ich habe mich sehr, sehr viele Jahre mit Börsen, mit Aktien und so weiter beschäftigt. Und ein großes Problem in Deutschland war ja immer die geringe Aktionärsquote, die die Spar, also das deutschlandische Land von Sparern, von Sparbuchbesitzern und hat nicht investiert. Und diese Aktionärsquoten, die lagen immer viele, viele Jahre und Jahrzehnte bei 10, 12, 13 Prozent. Dann kam irgendwann mal die Deutsche Telekom, die an die Börse gegangen ist, wo so eine Volksaktie herauskam. Da haben dann viele investiert erstmals und sich eine total blutige Nase geholt. Dann kam der neue Markt, der auch ja ein Fiasko war oder er ist zumindest in dem Fiasko geendet und dann haben viele Anleger eben über viele Jahre nicht mehr in Aktien investiert und erst jetzt auch in den letzten Jahren mit der Niedrigzinsphase, mit der Strafzinsphase, wo eben die Alternativen auch fehlen, dass Anleihen, Sparbriefe, Sparbücher, Festgelder faktisch weggebrochen sind, haben sich eben verstärkt wieder Anleger aus Deutschland auch den Aktienmärkten zugewandt. Und das ist ja auch sinnvoll, weil langfristig sind Aktien eben hervorragende Investments. Und deswegen überrascht mich schon sehr, dass diese Kryptowährungsquote bereits so hoch ist, selbst wenn diese Zahl von 17% nicht äh, stimmen sollte und es äh, nur 15% oder 14% oder 13% sind, selbst das würde ich als sehr, sehr hoch bewerten. Ja, dann gehen wir weiter. 18% haben drei Länder, das ist Australien, Irland und Großbritannien. Dann äh, Norwegen hat eine Quote von 19%. Indien und die USA haben jeweils 20%, also 20% Kryptowährungsbesitzer in Indien und in den USA. Natürlich jetzt große Volkswirtschaften mit sehr vielen Menschen. Also hier ist natürlich der Einfluss dann sehr, sehr groß, beziehungsweise die Auswirkungen auch sehr, sehr groß. Dann Mexiko liegt auch weit vorne mit 22 Prozent. Und dann kommt ein Land, ja, das man zu einem anderen Land zuordnen kann, in dem Kryptowährungshandel und auch das Mining faktisch verboten ist, aber nicht der Besitz, und zwar China es ist aber nicht China, sondern Hongkong. Hongkong ist ja nicht mehr äh, eine Kolonie von Großbritannien, schon seit vielen Jahren nicht mehr, gehört auch äh, zu China. Aber konsequenterweise müsste ja dann auch in Hongkong alles verboten sein, ist es aber eben nicht. Und deswegen ist die Quote in Hongkong, äh, was auch zu China gehört, bei 24 Prozent eben deutlich oder sehr, sehr hoch, obwohl es ja zu einem Land zugehörig ist, wo Kryptowährungen derzeit noch sehr, sehr restriktiv behandelt werden. Und es zeigt eben auch, dass derartige Verbotsmaßnahmen faktisch wirkungslos sind, weil eben in dieser Welt der Kryptowährungen, der dezentralen Kryptowährungen, eben dann immer andere Mittel und Wege gesucht werden können, um derartige Verbote auch zu umgehen. Ja, dann gehen wir weiter. 25%-Quote in Südafrika, 26% auch in einem ganz, ganz großen Staat aus Afrika, nämlich in Nigeria, also einem enorm bevölkerungsreichen Land. 26% Kryptowährungsquote und da ist es natürlich auch nicht die Innovationsfähigkeit des Volkes oder des Staates oder des Landes, die Prosperität, sondern ganz im Gegenteil die großen Probleme, des Landes, auch der Staatsfinanzen, der Wirtschaft, der die Menschen dort dazu veranlasst, eben in Kryptowährungen zu flüchten. Dann kommen wir zu Israel mit 28 Prozent und bei Israel würde ich jetzt meine Bewertung so machen, da ist genau das Gegenteil wie bei Nigeria der Fall. Israel ist ein sehr, sehr solider Staat, ein wehrhafter Staat, wirtschaftlich hervorragend eingebettet, aber hier ist es eben so, dass viele Technologiefirmen in Israel angesiedelt sind, die Innovationskraft, die Innovationsstärke enorm hoch ist und hier ist aus meiner Sicht eben der Innovationstreiber Dafür verantwortlich und natürlich auch die liberale Regulierung, dass eben 28% der Israelis in Kryptowährungen investiert sind. In Relation zu den 26% aus Nigeria, die eben aus Sorge vor dem System in Kryptowährungen investiert sind. Also diese Vergleichsmaßstäbe zwischen Innovation und ja, Restriktion oder äh, eben negativen Entwicklungen sind eben auch immer sehr, sehr interessant zu beobachten. Ja, dann kommen wir schon zum Platz 4, kommt auch wieder aus Asien, und zwar Singapur. Also die Schweiz Asiens kann man ja sagen, auch eine ehemalige Kronkolonie übrigens von Großbritannien, geopolitisch ganz, ganz hervorragend gelegen als, als Tor oder Brücke zwischen Asien und dem Mittleren Osten und somit auch nach Europa hin. Sehr, sehr interessantes Land, sehr solides Land, sehr stabiles Land, 30%. Prozent Kryptowährungsquote bei den Einwohnern, bei den Bürgern. Also da ist auch das eben innovationsgetrieben. Dann 35 Prozent, gar nicht so weit entfernt von Singapur, aber eben zur Brücke nach Europa, wenn man die weiter spannt, eben sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Also 35 Prozent Kryptowährungsquote der Bürger ist auch enorm hoch und hier ist eben auch ein großer Grund wieder diese Innovationsfähigkeit, aus der arabischen Welt, die eben auch diversifizieren. Also ich habe vor vielen Jahren schon mal einen, eine Analyse geschrieben, was passiert, wenn der Schweiz das Bankgeheimnis ausgeht. Das ist mittlerweile der Fall. Und es dann weitergeführt, was passiert, wenn der Wüste das Öl ausgeht. Das ist zwar noch nicht der Fall. Also es gibt noch genügend Öl und Gas auch in den arabischen Ländern. Aber diese Länder planen natürlich strategisch schon seit langer Zeit vor, was ist, wenn die Erdölquellen eines Tages mal äh, versiegen? Dann müssen wir eben andere Geschäftsmodelle haben. Und das tun sie. Die investieren eben sehr, sehr stark. Nicht nur in den Tourismus, sondern in die unterschiedlichsten Wirtschaftsbereiche. Deswegen auch eine interessante Entwicklung. Also Vereinigte Arabische Emirate auf dem dritten Platz. Ja, und dann kommen wir zu den beiden, zum ersten und zweiten Platz. Und es gibt in diesem Fall keinen zweiten Platz, weil eben beide Länder führend sind mit jeweils 41 Prozent. 41 Prozent der Bürger halten Kryptowährungen und das sind die beiden Länder Brasilien und Indonesien. Also für mich jetzt durchaus überraschend im Bereich Indonesien äh, und Brasilien, dass diese Länder so führend sind. Bei Brasilien äh, ja, liest man ja immer relativ viel auch Negatives äh, durch den Präsidenten, der ja auch hier stark autokratische Züge äh, teilweise hat, also Bolsonaro und äh, ja komische Entscheidungen trifft. Dennoch in bestimmten Bereichen sind die Entwicklungen in Brasilien sehr, sehr interessant. Zum Beispiel macht äh, Brasilien, plant derzeit einen eigenen Zentralbank-Token, den sogenannten Real Digital oder Real Digital oder wie immer man den äh, dann nennen möchte, über die Banco Central do Brasil. Und dieses Projekt ist auch schon sehr, sehr weit äh, fortgeschritten. Und äh, kooperiert übrigens Brasilien auch mit einer deutschen äh, Firma, äh, bei der ich mir immer sehr schwer tue, die auszusprechen. Also Giesecke und Deveron, glaube ich, G&D, aus äh, Münden, die früher mal äh, eben Banknoten hergestellt haben. Oder machen sie heute natürlich auch noch, 1852 gegründet wurden, aber mittlerweile sich eben auch fokussieren auf die neue Welt der Banknoten und die liegt eben nicht im Papier, wo man eine Banknote draufdruckt, sondern im Token, in der Tokenisierung und deswegen ist es interessant, dass die jetzt an diesem Projekt mitmachen für eine digitale Zentralbankwährung eben in Brasilien, den Real Digital. Und das ist eben die Zukunft und derartige Entwicklungen werden wir in Zukunft weiter sehen. Und deswegen bin ich auch stark davon überzeugt, dass die Adoptionen im Bereich der Kryptowährungen weiter vonstatten gehen. Und dennoch ist es heute auch schon überraschend, wie weit wir eigentlich schon sind, wenn man sich ja auch mal die kurze Historie der Kryptowährungen anschaut. Wir reden ja jetzt nicht von 20, 30, 40 Jahren, sondern wir reden vom Jahr 2008, wo Satoshi Nakamoto ein White Paper ins Internet gestellt hat. Und äh, vom Jahr 2009, wo die erste Bitcoin-Transaktion über den Genesis-Block dann umgesetzt äh, wurde. Und das ist eben ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Und was in dieser Zeit schon alles passiert ist und vor allem, welche Dynamik wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, das ist ganz, ganz enorm. Und deswegen ist es wichtig, sich weiter mit diesen Bereichen der Digitalisierung unseres Geldes und vor allem der Tokenisierung rund um Blockchain, Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen, Fintech-Aktien, Digitalaktien und Co. zu befassen. Das ist auch meine Empfehlung heute, nochmals mit Nachdruck dies zu kommunizieren. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann wieder in der kommenden Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Bleiben Sie guten Mutes, bleiben Sie gesund. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.